0: Bienvenue dans Madame Enseigne Podcast, le podcast destiné aux enseignants qui souhaitent dynamiser leur enseignement. Je suis Aude, prof de maths et passionnée du numérique. Dans ce podcast, tu trouveras des conseils et des astuces basées sur mon expérience pour t'aider à dynamiser ton enseignement. Au programme, on parlera de sites, d'applications et de projets que tu peux mettre en place afin de donner un coup de boost dans ta pratique et d'éviter les décrochages scolaires. Avant de commencer, rends-toi sur mon site internet www.madameenseigne.com afin de créer ton espace membre et d'avoir accès à des activités, des synthèses et tout autre document que tu pourras utiliser gratuitement en classe. C'est fait Alors, c'est parti pour l'épisode. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, podcast que j'ai mis un peu de temps à enregistrer et à trouver en fait le sujet que j'allais aborder. Parce qu'avec la fin d'année, je t'avoue que je suis un peu plus focus sur ma période de révision, sur la préparation C1D, sur comment je m'organise pour être proactive dans ma fin d'année, etc., etc. Bref la pression de l'enseignant en fin d'année scolaire. Mais un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est comment gérer une nouvelle école quand on a déjà quelques années d'ancienneté ou alors justement quand on est jeune enseignant et qu'on vient d'être diplômé et qu'on va rentrer dans une école pour la première fois. Dans cet épisode de podcast, je vais te donner mes trucs et astuces qui sont basés sur mon expérience. Alors, il est vrai qu'entamer une nouvelle année scolaire dans une nouvelle école, ça peut être une source d'angoisse et de stress puisqu'on arrive dans une école qui a normalement déjà une équipe pédagogique qui fonctionne bien. On a déjà des collègues qui ont des affinités et qui matchent bien ensemble au niveau du travail. Et toi, tu débarques et voilà, ben, tu connais personne. Tu ne sais pas qui vont être tes collègues directs et ça peut vite être une situation où tu vas être un peu mal à l'aise. Pour ma part, comme j'en ai déjà parlé, j'ai travaillé de septembre 2013 à juin 2020 dans une école à Skarbek. J'ai fait mes premières armes là-bas, donc j'ai débarqué dans cette nouvelle école où je ne connaissais personne. Et je pas du tout agi de la même façon qu'avec ce changement que j'ai eu il y a deux ans. Alors, pour ma part, comme je t'en ai déjà parlé, j'ai travaillé de septembre 2013 à juin 2020 dans une école à Skarbek. Et puis, ben, je dois bien avouer que je n'y trouvais plus ce petit quelque chose qui faisait que je me levais avec l'envie d'aller travailler, ce que j'avais quand même depuis 5, 6 ans. J'étais vraiment très motivée à aller dans mes classes. Et là, les, la dernière, les deux dernières années, je dois dire, J'étais plus du tout motivée. Je me levais avec les pieds de plomb. Ça m'embêtait plus qu'autre chose d'avoir le trajet, parce que le trajet est assez conséquent de Waterloo à Scarbeck. Et puis, malheureusement, dans certaines écoles, quand tu es un prof qui déporte d'idées et d'envie de projet, qui est souvent mon cas, eh bien, ça peut vite agacer les collègues. Parce que sans le vouloir, parce que c'est clairement pas ton but de départ quand tu as plein d'idées et plein d'envies de projets, c'est que tu vas mettre en avant le fait que les autres collègues ne s'impliquent pas au-delà de leur classe. Mais c'est OK. Chaque enseignant a le droit de se contenter de son enseignement en classe et de ne pas vouloir faire 20 000 projets sur le côté. Chacun choisit sa carrière, son fonctionnement. Et pour moi, il n'y a pas de jugement qui doit en découler. Malheureusement, la société est est faite telle que si toi tu fais plein de projets et eh bien au bout d'un moment la direction va se retourner vers les profs qui n'en font pas et va leur dire bon quand est-ce que tu t'y mets parce que elle elle a déjà fait euh, cinq projets différents toi tu n'en as encore fait aucun ou alors bah malheureusement tu as des profs aussi qui vont venir dire oui mais comment ça se fait que elle elle peut faire autant de sorties dans ses classes et que et, et moi j'en fais aucune donc voilà, malheureusement, il y a des jalousies qui se créent, il y a aussi un, un inconfort certain qui, qui est placé par la direction, voilà, en le voulant ou sans le vouloir. Mais être trop impliqué, parfois, ça dérange. Bref, j'ai eu besoin de changer d'air et puisque je suis persuadée dans ma philosophie de vie que rien n'arrive par hasard, j'ai eu l'opportunité de changer d'école et de me rapprocher de mon domicile au moment où ma motivation diminuait et que je me remettais clairement en question dans mon enseignement et dans ma place dans cette école. Puisque ben voilà, il y a un moment où quand tu diminues un peu ton envie d'aller travailler, que tu ne te sens plus à l'aise, ben il faut trouver des solutions et pas rester dans cette atmosphère très négative qui risque de te traîner bien plus bas que tu ne veux. C'est à ce moment-là aussi que quand tu as cette opportunité de changer d'école, tu vas te poser mille et une questions, tu appréhendes certaines situations aussi. Par exemple, les questions que moi je me suis posées, c'était est-ce que j'ai vraiment envie de quitter l'école dans laquelle j'ai grandi en tant qu'enseignante et dans laquelle je me suis affirmée dans mon autorité Est-ce que j'ai envie de repartir à zéro et de recréer une autorité et une réputation dans une nouvelle école Parce que ça aussi, il faut en prendre... Euh, il faut prendre ça en considération, puisque dans l'école où j'étais depuis 7 ans, ben, je peux t'assurer que quand les élèves qui débarquaient dans l'école apprenaient qu'ils allaient m'avoir en maths, ben, tu avais directement des Ah attention, elle, elle rigole pas du tout, ou Avec elle, on fait de chouettes activités, mais par contre, si tu deviens un peu plus difficile de comportement, elle sanctionne direct. Donc j'avais déjà cette réputation et cette position dans l'école que j'allais devoir reconstruire totalement. Je me suis aussi dit, est-ce que mes nouveaux collègues vont m'accepter Est-ce que je vais avoir le même relationnel avec les nouveaux collègues qu'avec mes anciens collègues Est-ce que je vais pouvoir m'impliquer autant dans cette école et me faire ma place Puisque j'avais déjà pris une certaine place dans mon ancienne école et ça me convenait puisqu'on me laissait un peu carte blanche pour mes projets et là tu débarques dans une école bah, où tu ne sais pas si on va te faire confiance directement. Et puis surtout c'était... Avec ce que j'ai déjà vécu à Scarbeck, est-ce que je vais avoir encore envie de m'impliquer autant Est-ce que je vais de nouveau donner mon énergie pour peut-être recevoir des critiques Donc ça c'est un exemple des questions qui m'ont traversé l'esprit. Parce que comme je viens d'en parler, j'ai souvent été cassée dans mes projets parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste et qui a beaucoup de mal à accepter la phrase qui dit « vaut mieux fait que parfait ». Parce que collaborer avec des collègues, c'est aussi pouvoir lâcher prise et s'attendre à ce qu'ils ne s'impliquent pas autant que toi. Alors, il est vrai que quand moi je mettais en place ou sur pied un projet ou une sortie, j'attendais peut-être beaucoup trop de mes collègues. Dans le sens où moi je sais que je ne tolère pas du tout un certain niveau sonore lors d'une visite. Certains collègues acceptaient beaucoup plus. Je sais que dans le trajet du bus, et eh bien, moi j'aime bien avoir aussi mon moment où on ne vient pas m'embêter toutes les 30 secondes avec des questions. Madame, on est bientôt arrivé. Madame, on va faire quoi, etc. Donc c'est un peu, vite à vie dans le bus et laisse-moi mon moment à moi. Et j'avais des collègues qui adoraient en fait aller se noyer au milieu des élèves et répondre à toutes ces questions. Donc voilà, quand tu n'es pas avec une personne dans un projet qui est... 100% similaire à toi au niveau professionnel, c'est parfois compliqué à gérer et tu sais que certaines choses, tu les aurais fait autrement, mais tu dois accepter de te dire le profil de mon collègue peut être quelque chose de complémentaire au mien. Je ne dois pas voir ça forcément comme un inconvénient ou comme une façon de me dire bah, ce ne sera pas aussi bien fait qu'avec moi. Parce que ça, ça reste très subjectif forcément puisqu'on a notre méthode en tête. Mais par contre quand tu arrives dans une situation où on te dit c'est super ce que tu fais avec ta classe, mais tes collègues ne trouvent pas normal que tu partes autant en sortie, et ils se questionnent un peu sur l'aboutissement de ton programme. Donc en clair on est occupé de te dire que tes collègues sont occupés de dire que puisque tu es investi dans des projets et dans tes sorties, forcément tu termines pas ton programme et tes élèves ne sont pas bien préparés à l'année supérieure. Et c'est à ce moment là que que tu sais que cette façon d'être un peu négative de la part de tes collègues, ça te montre que tu n'es plus du tout à ta place dans une école. Bref, c'est ce que moi j'ai ressenti. Je parle évidemment de mon expérience. Et quand j'ai débarqué dans une nouvelle école après 7 ans d'enseignement derrière moi, c'était compliqué. Mais à l'heure actuelle, je ne regrette absolument rien je viens de passer deux années dans une école de Waterloo dans laquelle mes collègues étaient bienveillants, gentils et accueillants. Je n'ai pas eu de ressenti négatif de la part de cette équipe pédagogique qui m'a vu débarquer il y a deux ans. Le climat de travail était serein et je n'éprouve aucun sentiment négatif lorsque je me lève pour aller travailler. Je suis même impatiente d'aller travailler. Je, quand j'ai mon horaire, comme ça, que je sais que je commence à, à 14h, bah, je suis déjà prête à midi en mode, allez c'est bon, il euh, ne faut pas que j'oublie quelque chose, j'ai tout préparé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, enfin bref. Je suis vraiment dans cette optique où j'ai retrouvé ma motivation. J'ai trouvé cet équilibre qui me correspond. C'est probablement lié aussi à ma vie de famille, je ne vais pas le cacher, mais je m'y sens bien et je suis bien dans ma tête et au final, dans mon état d'esprit. D'ailleurs, dans cette école, j'ai lancé un projet interdisciplinaire cette année. Après un an et demi, je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer de me lancer dans un petit, un petit projet, mais en impliquant mes collègues. Et à ma grande surprise, mes collègues ont été directement réceptifs et ont accepté d'y participer. C'était, mais un réel bonheur. Il y a ici quelques, quelques jours, on a eu une journée pédagogique où les enseignants étaient au cœur de cette journée pédagogique. Donc les enseignants présentaient des, des projets qu'ils avaient en classe. J'ai pu présenter ma façon de travailler avec mes ateliers. J'ai adoré partager ça avec mes collègues et ils ont été de nouveau très réceptifs. J'ai eu des collègues qui sont venus me voir après, m'ont posé des questions... Voilà, cette façon d'être, de partager, de se renseigner sur les méthodes de l'autre, sans juger sa méthode de travail, c'est quelque chose vraiment qui, qui te donne ce sentiment de bien-être dans ton travail. Mais après que tu sois un jeune enseignant ou un nouvel enseignant dans une école, tant que tu n'es pas temporaire, prioritaire ou nommé, tu vas vivre un peu chaque année comme si c'était la dernière. Et je dois dire qu'à l'heure actuelle, je ne suis toujours pas sûre. Je suis dans une incertitude totale par rapport à où je vais me trouver l'année prochaine. J'ai peut-être la possibilité de rester sur Waterloo, ou je retournerai sur Skirbik, ou je verrai si je ne fais pas autre chose. Enfin bref, je dois avouer qu'à l'heure actuelle, passé 30 ans, je n'ai plus envie d'être dans une ambiance de travail qui est négative et qui me pourrit le moral. Je veux vraiment m'épanouir dans ce que je fais et probablement que j'ai toujours été à la recherche de quelque chose qui allait me motiver à me lever le matin et à avoir envie de travailler. Après quasiment une décennie d'enseignement de, quand même, je suis pas encore mais j'y suis presque, je ne suis nommée que pour une partie de mes heures. Ce qui implique en fait que je n'ai absolument pas la sécurité de l'emploi sur la totalité de mes heures. Après, on entend souvent « Ah, l'enseignement, c'est un métier de planquer. Oui, bah écoute, euh, probablement que dans le privé, on est beaucoup plus vite en CDI que nommé dans l'enseignement. Mais je suis ok avec ça. Et au final, je, je suis sereine par rapport à tout ça. Pour ceux qui me connaissent personnellement, je suis plutôt une personne optimiste. Et donc, je vois dans toute situation une occasion de briller. Et donc, je me dis... Au final, même si je ne sais rien, on verra ce que l'avenir me réserve. Et ça ne peut pas être plus mal, c'est que c'est écrit comme ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Et donc franchement, pour le coup, je ne suis pas du tout stressée. Mais du coup, quels sont les conseils en fait que je pourrais te donner lorsque tu débarques dans une école pour la première fois Qu'est-ce que moi j'ai mis en place pour débuter une rentrée scolaire dans cette nouvelle école de façon sereine Premièrement, la chose que j'ai faite, c'était de visiter le site de l'école. Sur ce site, tu vas trouver probablement, même avec grande certitude, si on ne te les a pas fournis lors de ton premier entretien, le règlement d'ordre intérieur de l'école, le règlement des études. Tu peux aussi découvrir les heures de début et de fin de cours, voir ce que l'école propose en termes d'options, en termes d'enseignement, quelle est la pédagogie qui est utilisée au sein même de l'école. Enfin bref, le site est une vraie source d'information. C'est quelque chose que tu dois d'office faire avant même d'avoir posé un orteil dans l'école. Deuxièmement, utilise les réseaux sociaux pour, cette fois, pas scroller des heures sur Instagram ou sur TikTok, mais justement pour aller trouver le profil de l'école. Parce que certaines écoles sont sur les réseaux sociaux et elles montrent alors leurs activités, ce qu'elles organisent avec leurs élèves et donc... Si tu recherches le profil de ta nouvelle école, tu vas pouvoir t'imprégner de leur énergie, de voir un peu ce qu'ils mettent en place, Donc quoi tu vas pouvoir, toi, t'investir si tu le souhaites. Troisièmement, je te conseille de prendre contact. C'est-à-dire, si tu essayes de rentrer en contact avec un futur collègue de la même branche, ou peut-être si tu fais un remplacement, ben, prends contact avec la personne que tu remplaces éventuellement, renseigne-toi auprès de la direction pour avoir un contact planifie soit un entretien téléphonique ou alors une rencontre au sein de l'école pour parler du fonctionnement de l'équipe. Puisque forcément, tu te doutes bien qu'en débarquant dans une école, ils ont sûrement un fonctionnement en, en branche, un fonctionnement au sein même de l'école. Et tout ça, ben, c'est mieux de, de te renseigner au préalable pour pouvoir directement te fondre un peu dans, dans la masse, t'imprégner du moule pour ne pas arriver sur tes grands chevaux et débarquer avec ta méthode et peut-être justement ben, sans vouloir te mettre à l'écart. Ensuite, quatrièmement, je te dirais, découvre. Participe aux activités découvertes pour les nouveaux enseignants qui sont programmés à la rentrée parce que ton école aura peut-être du coup un comité d'accueil des nouveaux enseignants. Ou alors ton école va organiser très rapidement un week-end prof. Eh bien, vas-y, fonce Participe-y parce que grâce à ça, tu vas pouvoir apprendre à connaître l'équipe tout entière et pas seulement tes collègues de ta matière et tu pourras, pourquoi pas, te lier d'amitié avec tes nouveaux collègues. Parce qu'il est clair que rencontrer des gens dans un milieu professionnel ou dans un milieu hors professionnel, eh bien c'est totalement différent et c'est à ce moment-là qu'on découvre les personnalités de chacun et je t'assure que pour avoir participé à certaines activités dont des petits moments un peu apéro avec mes collègues, c'est à ce moment-là que je me suis dit mais en fait, je suis entourée de personnes qui sont exceptionnelles et qui sont bienveillantes et qui sont gentilles, qui sont drôles. Et ça m'a vraiment donné envie de passer plus de temps en salle des profs. Ce que je faisais de moins en moins dans l'école précédente. Et enfin, mon cinquième conseil, c'est la positive attitude. Reste positif quoi qu'il arrive, et vois dans chaque situation une opportunité que tu dois vivre à 100%. Tu ne sais pas de quoi demain est fait, tu ne sais pas comment va se passer l'année d'après, alors profite de chaque instant, ne regrette rien à la fin de l'année. C'est vraiment quelque chose que tu, tu dois en faire une philosophie de vie. C'est-à-dire, si on te propose une activité, vas-y, fonce, n'hésite même pas. On te demande d'accompagner, accompagne, participe. Voilà, c'est ici cette année, je dois dire que les activités ont repris après le Covid. Il y a certaines activités où j'ai pas pu être présente à cause de mon horaire. Et ça, c'est peut-être un de mes regrets, c'est de ne pas vraiment avoir participé à la vie scolaire en tant que telle cette année. Et si j'ai la chance de rester dans cette école l'année prochaine, il est clair que je m'y mettrai à fond et que je participerai au maximum d'activités. Voilà, cet épisode est un... Petit épisode de podcast, mais en tout cas, je trouvais ça super important de partager cette expérience, de partager ces conseils parce qu'il faut parfois dédramatiser le changement et pouvoir simplement le prendre comme une vraie opportunité. Et quand on est jeune enseignant, qu'on sort de l'école, ce sont des conseils qu'on ne reçoit pas forcément et c'est une erreur que moi j'ai faite quand j'ai débarqué dans ma première école je n'ai pas participé à tout ça, je suis restée très euh, très seule parce que en fin de compte, je dois dire que j'ai un tempérament plutôt solitaire, plutôt indépendant. Et du coup, ben, me mêler à une masse de collègues, j'avoue que ça ne me met pas vraiment à l'aise. Je ne suis pas euh, hyper sociale. <rire> Dans un premier abord, d'ailleurs, toutes mes amies me l'ont toujours dit, d'un premier abord, oh, t es, t es une personne super froide. Mais quand on apprend à te connaître, c'est là qu'on voit que voilà, tu te dérides un peu, on, plutôt, on s'amuse bien. Mais voilà, je sais, et c'est quelque chose sur que, que je travaille beaucoup, c'est la première image et la première impression que je donne. Et donc quand j'ai débarqué dans cette nouvelle école à Waterloo, j'ai vraiment fait un travail sur moi en me disant, allez, on se met dans un move, dans une ambiance de... On est ouvert à l'autre et on a envie d'apprendre. Je me suis fait violence, je l'avoue. Moi qui n'aime pas trop débarquer et commencer à parler à tout le monde, je l'ai fait. Et ça ne m'a apporté que des choses positives. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur les différentes plateformes de streaming et de mettre les 5 étoiles à ce podcast. On se retrouve dans un prochain épisode. J'essaye de ne pas mettre autant de temps pour en enregistrer un autre, mais la fin d'année arrive et donc normalement, j'aimerais quand même avoir un peu plus de temps devant moi. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut